0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und mehr der Freitagsschnack, der Podcast für alle Reisenden und digitalnummer da draußen. Es begrüßen dich heute Marius und Anne.
1: Ja, moin und schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wir freuen uns sehr, dich wieder in der Episode begrüßen zu dürfen. In der heutigen Folge geht es um den Reise-Creator und ja, wir wollen ja einfach mal so ein bisschen näher bringen, äh, wie der Beruf an sich ist, was es da so gibt und dazu erzählt uns Marius mehr.
0: Genau, wir haben uns nicht gedacht, wir sind ja in der letzten Folge in Thailand ein bisschen abgeschweift und haben auch schon so ein bisschen von Hochs und Tiefs erzählt, die so dieser ganze Reise-Content-Creator mit sich bringt. Und ja, wir hatten uns zuerst überlegt gehabt, ob wir eine reine Reise-Blog, Reise-Vlog und Social-Media-Folge eigentlich sogar bringen, weil alle Themenfelder extrem vielseitig sind. Wir haben uns aber entschieden, wir stellen einfach mal oder versuchen, so gut es geht, in dieser Folge alles Mögliche fest, also nicht alles Mögliche, aber euch oder dir näher zu bringen, was dieser Beruf eigentlich ist. Was braucht man dafür? Vor- und Nachteile, ein bisschen oder einiges aus unserer eigenen Erfahrung und auch ein paar gute Tipps, die wir oder Learnings, die wir mitnehmen konnten und dir weitergeben möchten. Dazu jetzt ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Das alles hier ist unsere persönliche Meinung, unsere persönlichen Erfahrungsberichte. Das bedeutet nicht, dass dass auf jeden zutrifft, was wir hier sagen, oder dass jeder die gleichen Erfahrungen macht. Es gibt viele, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gibt genug Leute, die haben andere Erfahrungen gemacht. So viel am Anfang vorneweg. Und ich möchte damit einfach mal beginnen. Warum sagen wir äh, nicht Reiseblogger oder Reisevlogger? Weil es einfach auch so viel mehr ist und ihr habt so viele Möglichkeiten. Ich zähle euch einfach mal an der Stelle kurz ein paar Sachen auf, wo ihr überall Content creieren könntet, wenn ihr möchtet. Ihr könntet einen Reiseblog machen, YouTube. Instagram, Facebook, eine Facebook-Gruppe, ein Podcast, Pinterest, Snapchat, TikTok und ja, das ist schon eine ganze, ganze Menge. Ich glaube, damit habe ich auch fast alles abgedeckt, was es so gibt, wo man Content drauf produzieren kann, oder?
1: Okay, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ja, die anderen Dinge, die du aufgezählt hast, waren auf jeden Fall, ähm, ja würde ich schon mal sagen, großes, gebreiter, gebre äh, gebreitertes, ge breit gefächertes Feld, würde ich sagen. Tatsächlich muss man sich aber auch immer bewusst machen, dass jede Plattform unterschiedlich funktioniert und das natürlich klar alles zusammen einherspielen kann, aber auch alles unterschiedlich viel Aufmerksamkeit braucht.
0: Soll heißen, wir hatten, also um uns mal als Beispiel zu nehmen, wir hatten damals vorgehabt, äh, Instagram und Facebook ähnlich gleich zu behandeln, einen YouTube-Kanal zu starten, und als Herzstück unseren Reiseblog, der sich auf langer Sicht mit Affiliate Marketing finanzieren sollte. Affiliate Marketing ist Empfehlungsmarketing, das bedeutet, ihr meldet euch bei Programmen an, empfiehlt eure eigenen Dinge weiter, welche Gadgets findet ihr zum Beispiel klasse oder welche Auslandsreisekranke Versicherung habt ihr oder Kreditkarten. All das empfiehlt ihr weiter oder auch Unterkünfte. Wenn dann jemand darüber bucht, bekommt ihr einen kleinen Prozentsatz davon ab, ohne dass irgendjemand ein Nachteil davon entsteht.
1: Genau, und ähm, ja, um es mal ganz kurz nochmal zu sagen, unseren Reiseblog haben wir seit Ende 2020. Wir haben den Re Weihnachten rum, haben einen Rappel bekommen und gesagt, komm, wir ähm, fangen an, wir legen los, wo es natürlich, ja, sehr viel, Zeit gab, die wir da uns nehmen mussten. Also wir haben uns alles selber beigebracht, um es an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz ähm, zu sagen. Also wir haben uns Videos angeguckt, haben uns belesen. War auf jeden Fall sehr, sehr viel. Dann haben wir Ende 2021, ne, haben wir glaube ich Instagram gestartet?
0: Ja, mit dem Jahreswechsel.
1: Ungefähr, glaube ich, genau. Und 2022 dann ja auch erst YouTube mit der Reise so richtig.
0: Genau. Und, das hatte ich vorhin noch vergessen, einen Podcast kann man natürlich auch führen. Der kam ja jetzt erst vor ein paar Monaten bei uns dazu, sogar 2023 erst.
1: Genau, genau, das kam es dazu. Auf jeden Fall auch eine ganze Menge, wie, wie ich schon angeschnitten habe, alles braucht unterschiedlich, eigentlich braucht alles dieselbe Aufmerksamkeit, aber alles, unterschied alles funktioniert unterschiedlich und unabhängig voneinander zum Teil, weil du hast teilweise ähm, bei YouTube eine andere Community als zum Beispiel bei Instagram, das muss man halt auch erstmal wissen und beachten. Das weiß man vielleicht vorher auch gar nicht, aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, dazu schmeiße ich mal aus unserer Anfänglichkeit oder von so, wie wir gestartet sind, mit rein, damit ihr oder du verstehst, warum Anna das gerade so meinte. Wir sind damals nämlich mit dem Gedanken gestartet, dass alles drei zusammen miteinander funktioniert. Das sollten wir lernen, ist bei uns definitiv nicht der Fall gewesen. Wir haben andere Leute bei Instagram andere Leute bei YouTube, andere Leute auf der Webseite, also auf dem Blog und auch nochmal eine komplett eigene Community, die uns hier zuhört.
1: Ja, komplett anders. Also, nee, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, dass es so unterschiedlich sein kann, auch teilweise, wie man dann auch ausgespielt wird. Das ist, war bei uns bei YouTube eine Zeit lang ein, ich würde es jetzt nicht Problem nennen, aber es war schon so, dass wir eine ganz andere Zielgruppe angesprochen haben, als unsere Zielgruppe tatsächlich war. Wir haben auf einmal angefangen, 40-plus-Leute anzusprechen oder noch höher
0: viel höher, als wir damals das erste Mal in Thailand waren. Das waren ja dann auf einmal, du, das kannst du zum Beispiel bei YouTube sehen, 60 plus oder sowas in die Richtung und hatten dann auf YouTube zu dem Zeitpunkt auch eine teilweise relativ ähm, komische Umgangsart, sodass wir auch wirklich äh, ziemlich viel Hate abbekommen haben, aber dazu später mehr. Ähm, es soll jetzt am Anfang eigentlich darum gehen, was braucht es eigentlich alles, um als Reise-Content-Creator durchzustarten. Und ja, wir haben uns überlegt, um das so übersichtlich wie möglich gestalten zu können, kategorisieren wir das jetzt hier einfach mal in Blog, Vlog und Social Media. Blog, für die, die es nicht wissen, ist, ist die Webseite, auf der du deine Reiseberichte, Reisetipps oder ähnliches weitergibst. Der Vlog ist bei uns YouTube, wo wir unsere, also eine Art digitales Reisebuch, äh, Reisetagebuch führen, mit äh, Tipps, Tricks, bloß halt Per Bild und nicht per Schrift. Und ähm, ja, Social Media ist einfach der Austausch untereinander mit, ja, wie sagt man denn, hautnah dabei sein, ne?
1: Ja, hautnah dabei sein und natürlich der Austausch auch mit anderen Reisenden und ja, einfach so ein Connecten, so ein, ja.
0: Genau, und dann fangen wir mal an. Was braucht, also an sich braucht ihr oder du brauchst für das alles keine Ausbildung. Natürlich bringt dir wahrscheinlich, wenn du ein Videostudium oder ähnliches hattest, das bringt dir natürlich einen Vorteil, aber du kannst all das dir selbst beibringen. Wir haben, wie Anne vorhin meinte, 2020 mit dem Blog angefangen und es hat sehr lange gedauert. Äh, ich glaube, bis der erste richtige Beitrag online ging, das war in, in, in einem halben Jahr. Wir haben uns nur einen Haufen Tutorials angeguckt, wie man eine Webseite baut. Und da fängt es halt als erstes an. Du brauchst als Reiseblogger einen Computer. <lacht>
1: ein Computer, da sagt Mare schon was Richtiges und das ist immer so eine Sache. Was für einen Computer hat man am besten? Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen auch budgetabhängig. Wie viel Budget hast du oder was willst du damit ähm, ähm, produzieren? Ich meine, wenn du starke Videos zum Beispiel produzieren willst, ähm, brauchst du einen stärkeren Rechner und mehr, mehr Arbeitsspeicher, mehr Kapazität ne? und mehr Rahmen und so weiter. Aber
0: Möchtest du aber einfach nur einen Blog starten, brauchst du jetzt nicht unbedingt so einen leistungsstarken Rechner. Aber ähm, ja, das ist so die Hauptvoraussetzung, was man schon haben sollte. Man kann es natürlich auch mit einem Tablet betreiben, aber ein Laptop ist schon ziemlich gut dahingehend, dass man das machen kann. Das zweitwichtigste ist, dass du eine Idee hast dahinter, wie dein Blog gestaltet werden sein sollte, dass du da schon mal so eine gewisse Vorstellung von hast, was du da machen möchtest eigentlich. Und dann, aber wir wollen darum setzen, ja nicht geht es daher ja darum gehen, was du als Arbeitsmittel brauchst, dann brauchst du einen Host. Das ist das, worüber deine Webseite am Ende Betrieben wird. Und dazu kommt noch, dass du auch die Domain mieten musst. Das ist der Name von deiner Webseite. Das beides muss man jährlich bezahlen und variiert je nachdem, für was für ein Paket du dich entscheidest und bei welchem Hoster man am Ende ist. Ne?
1: Ja, und ich würde sagen, das sind ja auf jeden Fall so 300 Euro aufwärts, die man dafür bezahlt.
0: Gerade am Anfang findet man aber oft so einen Willkommensbonus, der relativ preiswert war. Ich weiß noch, ja, dann das zweite Jahr war ziemlich schockierend, wo wir auf einmal so viel bezahlen mussten. Da habe ich noch nachgefragt, denn hieß es, wir haben im ersten Jahr so einen Willkommensbonus bekommen, da war es relativ günstig, aber ja, uns kostet alleine im Jahr äh, die Webseite zu betreiben an die 300 Euro.
1: Ja, und das ist noch gar nicht alles, wir machen ja jetzt den Podcast auch, das sind ja auch monatlich 20 Euro. Ja, also man, man muss schon ein bisschen was aufwenden und es braucht auch ein bisschen mehr, um eben äh, ja so einen Reiseblog auch betreiben zu können. Und es gibt halt auch unzählige Page-Bilder, also das, womit du deine Webseite dann designen kannst und auch gestalten kannst. Da muss man sich dann einfach ein bisschen austoben. Ähm, das kann aber gerade am Anfang sehr, sehr überfordernd sein. Ich weiß noch, wie wir vor den YouTube-Tutorials saßen. Ich habe nur Bar nicht 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 unbedingt bahnhof Null Bahnhof verstanden, sondern eher so, okay, warum zeigt er das jetzt so? Warum macht er das jetzt so? Warum hier und warum da? Und immer Stopp gedrückt und, und Pause und so. Also Es war sehr aufregend und man hat sehr viel versucht, ähm, ja, man hat es aufgesogen wie so ein Schwamm. Man wollte immer mehr wissen und wie Marius schon meint, genau, äh, und eh der erste Artikel stand, den wir mit WordPress geschrieben haben, also Schreibprogramm, äh, das hat ein halbes Jahr ungefähr gedauert, ne?
0: Ja, genau. Da gibt es ja wie gesagt verschiedene Page-Builder, äh, das ist das, äh, du, man muss nicht unbedingt coden können, um eine Webseite zu bauen. Das kann man dann mit diesen Page-Bildern machen. Das ist so ein Baukastensystem, woraus du dir dann deine Webseite zusammenbastelst.
1: Genau, was meint Maris mit Coden? Das hört sich ja auch ein bisschen komisch an. Du kannst, also es gibt Programmiersprache ist das. ne? Also du kannst eine Seite programmieren in Form von CSS und HTML-Codes, also von Codesprache, aber auch eben in Form von einem Baukastenprinzip, was natürlich, wenn du kein Programmierer bist oder ähnliches, ähm, ja.
0: Zum Anfang ideal ist, um ohne große Kosten zu starten, weil ihr könnt euch natürlich auch jemanden nehmen, der euch die Webseite baut und alles oder euch selbst mit der Thematik beschäftigen. Uns ist und war es wichtig, dass wir eine gewisse, ein gewisses Grundverständnis für all das, was wir dort tun, eigentlich einfach haben. Genau, was brauchst du noch, um einen Blog betreiben zu können? Mehr nicht, ne?
1: Nein. Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, wie du schon gesagt hast, eine Idee dahinter, was willst du eigentlich ausdrücken und wer ist vor allem deine Zielgruppe? Ähm, wenn du natürlich breit streust, ist klar, dass auch viele Besucher bereit gestreut reinkommen und gar nicht so richtig wissen, welche, was bist du jetzt eigentlich genau? Willst du jetzt zum Beispiel ein Blog sein für nur Sabbatical, ne? oder willst du nur ein Blog sein für Weltreiseplan, oder möchtest du ein allgemeiner Reiseblog sein für Pärchen vielleicht, oder für Soloreisen, das, das sollte man vielleicht vorher schon wissen.
0: Oder sind entwickelt sich, aber das im Vorfeld zu wissen ist natürlich besser. Was Anne meint ist, finde deine Nische.
1: Genau, finde deine Nische, das wollte ich damit eigentlich so ein bisschen ausdrücken.
0: Aber man könnte zum Blog abschließend sagen, womit sollte man sich beschäftigen? Wie baut man eine Webseite?
1: Genau, wichtig zu wissen ist also so eine kleine Checkliste. Einmal, was willst du sein? Also deine Nische finden, was für ein Host willst du, was für eine Domain Beziehungsweise kannst du dir das überhaupt finanzieren? Das musst du auch erstmal aufbringen können. Ähm, wie willst du das Ganze aufziehen? Willst du es vielleicht nur klein aufziehen oder ganz groß? Dann brauchst du natürlich auch mehr Zeit. Ja, willst du Affiliate-Marketing mit reinnehmen? Willst du davon dann versuchen, dein Blog irgendwie nebenbei zu finanzieren, dass da ein bisschen Geld reinkommt? Ähm, kleiner Spoiler, du verdienst nicht die Welt, vor allem am Anfang. Möchtest du vielleicht eigene Produkte ähm, auf deinem Blog verkaufen? Das sind alles Dinge, die du ja schon vorher vielleicht einfach wissen solltest. Oder möchtest du einfach nur so Blogartikel ähm, bereitstellen und eine kleine ähm, Spendenkasse einlegen? anlegen? Das geht ja auch.
0: Es gibt halt echt eine ganze, ganze Menge, was man machen kann. Das äh, kreativ und von den Möglichkeiten. Es gibt einfach wirklich sehr viel. Ähm, womit man sich auch noch beschäftigen sollte, ist die SEO-Arbeit. Ne?
1: Oh ja, stimmt, das habe ich gerade fast ver vergessen. Die SEO, Search Engine Optimizing. Äh, das ist einfach... Suchmaschinenoptimierung, das heißt also ähm, Keyword-Recherche, also Schlüsselwörter, was suchen die Leute eigentlich? Das alles musst du berücksichtigen. Das ist auch SEO, ist eine, eine, eine Thematik, die musst du wirklich studieren. Also nicht studieren in Form von studieren, sondern in Form von belesen, 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 Videos gucken. Wirklich, das ist ein breit, breit gefächertes Feld, vor allem weil du ja auch dich von der Masse abheben willst. Du willst ja gefunden werden auf Google. Absolut trocken, das musst du wirklich. Ähm, das gehört aber dazu, weil es bringt nichts, wenn du einen Blogartikel schreibst und du nicht gefunden wirst. Das ist halt das ist halt dieses Wichtige bei SEO.
0: Ihr merkt schon, alleine das ist alles ein sehr großes Feld, wo ihr euch belesen könnt, warum wir ein halbes Jahr oder länger sogar gebraucht haben, den ersten Blogartikel rauszubringen und so wie der auch aktuell auf dem Blog ist, würden wir ihn jetzt nicht mehr schreiben, was nicht heißt, dass er nicht gut ist, aber es waren unsere Testläufe ne, am Anfang.
1: Teilweise, ich kann mich auch erinnern, unsere Blogartikel am Anfang waren auch noch unendlich lang. Dann haben wir das teilweise sogar, glaube ich, aufgesplittet in zwei Teile, was auch nicht gut ist für SEO, der ganz allererste Blogbeitrag. Deswegen, Deswegen, also es gibt sehr, sehr viel zu beachten, aber es macht auch eine Menge Spaß und man wird auch mit der Zeit wirklich auch besser.
0: Learning by doing oder aber auch Situationen, wo ein kleiner Fehler ist und du sitzt stundenlang davor, einen minimalen Fehler auszubessern oder zu verbessern. Selbst heute gibt es immer mal noch Situationen, wo wir dann selber aufpassen müssen, oh, jetzt sind wir schon wieder zwei, drei Stunden drin, vertiefen finden diesen Fehler einfach nicht.
1: Ja, wo man dann manchmal auch den Support anschreiben muss und fragen muss, was ist auf meiner Webseite passiert, warum ist das jetzt so? Um
0: mal abzuschweifen, für alles gibt es natürlich auch Freelancer. Ums Freelancing geht es noch irgendwann in einer separaten Folge. Aber es gibt Leute, die haben SEO spezialisiert, die haben Webseiten bauen spezialisiert und so weiter und so fort. Aber damit ihr so einen Eindruck bekommt, um was man sich alles kümmern muss, was man also im Vorfeld schon äh, sich an import muss, aber auch währenddessen, weil das entwickelt sich alles stetig weiter. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel nur mal genannt, ist Google. Google ändert monatlich fast, haben die Core-Updates, wo du dann siehst, wie deine Seite entweder davon profitiert oder du auf einmal einen Einbruch bekommst. Dann machst du eine Änderung an deiner Webseite. Wir haben letztens den Podcast zum Beispiel mit einem Spotify-Plugin auf unsere Seite gebracht, was uns... Mal eben ein Einbruch in der Suche um 30% beschert hat, weil wir Third-Person-Content reingebracht haben, was wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, dass das passieren könnte. Und dann sitzt du da und suchst diesen Fehler. Hey, warum habe ich jetzt 30% Einbruch? Warum ist da auf einmal ein Fehler, eine Fehlermeldung drin? Ja, natürlich, wenn du da eine gewisse Vorbildung hast, was Programmieren betrifft, wenn du nicht so wie wir von Null auf anfangen musst, hast du Vorteile, aber du brauchst es nicht unbedingt. Kommen wir jetzt haben wir alles?
1: Ich würde sagen, genau, was ich noch vielleicht abschließend sagen möchte, ist, dass ein Blog einfach wirklich 100... 10%, wenn ich sogar mehr Aufmerksamkeit braucht, dass man sich um den Blog sehr viel pflegen muss. Man muss immer stetig optimieren, man muss die Seiten checken. Sind alle Links noch, sind die noch ganz, die du da eingebaut hast? Sind die Bildbeschreibungen alle da? Also wirklich ein Check abmachen, so ein quasi wie so ein Gesundheitscheck auf deine Seiten, ist alles noch in Ordnung? Das ist wirklich so. Du musst jedes Mal reingehen und deine Seiten pflegen. Es bringt dir nichts, wenn diese Blogartikel und Seiten stehen, aber du dich darum dann einfach Jahre nicht mehr kümmerst. Du musst updaten und ähm, darauf achten, dass dass die Infos, die du auf deinen Blog bringst, auch noch aktuell sind beziehungsweise ja auch aufgefrischt werden. Deswegen, also ich will damit sagen, es bedarf sehr viel Pflege und Liebe, so einen Blog ähm, ja, zu haben.
0: Auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr viel Herzblut, was da drinnen steckt und nach wie vor eigentlich, wobei uns das ein generell alles mit dem Herzen gefühlt, aber dazu abschließend später nochmal mehr. Ich möchte jetzt zum Vlog kommen und zwar, da brauchst wieder andere Technik. Da braucht ihr schon einen etwas leistungsstärkeren Rechner, um schneiden zu können. Im Idealfall, unserer Erfahrung nach, macht es das Mac von Apple ziemlich gut. Da gibt es dann auch verschiedene Videoschnittprogramme, die ihr benutzen könnt. Unter anderem sind da so die gängigsten ähm, DaVinci Resolve oder eben Adobe Premium oder Adobe Premiere. Jetzt kleiner Spoiler, wir haben gestartet mit einem Chromebook und Power Director. Ich glaube mitunter so das billigste Schnittprogramm, was man haben kann und haben damit auf der gesamten Weltreise unsere Videos produziert. Also ihr seht schon, du brauchst nicht unbedingt High-End Equipment, weil am Ende produziert der Mensch dahinter den Content und nicht die Technik. Also außer du arbeitest viel mit AI oder KI, dann ist die Technik auch mit drinne. aber im Idealfall ist es so, dass halt der Mensch hinter der Kamera steht und du damit einfach, wenn du ein gewisses Auge dafür hast, ein gewisses Gefühl, holst du einfach sehr, sehr viel raus. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu der Technik, nicht nur einen leistungsstarken, ähm Rechner braucht man, man braucht auch eine Kamera zum Film. Ja, und das war's eigentlich schon. Ein
1: gutes Musikprogramm ist auch nicht unbedingt verkehrt. Wobei wir gesagt haben, wenn, wenn gerade wo wir noch am Anfang standen, wir sehen es nicht ein. Es gibt ja Epidemic Sound ähm, als ähm, ja, große Plattform, wo man eben viel Geld auch reinstecken muss. Im Jahr sind es glaube ich auch 300 Euro, kann es sein? Genau, wir haben halt einfach gesagt, wir sind noch am Anfang, wir wollen dieses Geld noch nicht investieren und haben uns dann natürlich billige Musik rausgesucht. Um genau zu sein, haben wir fast auch oft auch dieselbe Musik nehmen müssen.
0: Das ging eigentlich schon relativ gut abwechselnd. Bei Power Director war es so, dass die auch regelmäßig, äh, da hast so, du zwar auch lizenzfreie Musik bekommen, war nicht die beste, aber die wurde auch aktualisiert. Und aktuell bedienen wir uns bei Power Director, bei YouTube Studio und bei war das Mixit? Ich glaube, Mixit ist die andere Plattform, wo man Free, also äh, GEMA-freie Musik bekommt.
1: Wir haben, glaube ich, auch einmal so ein Probeabo abgeschlossen so bei Epidemic Sound, fanden die Lieder auch mega, aber wir sind immer noch an einem Punkt, wo wir sagen, ähm, es lohnt sich für uns jetzt noch nicht, weil wir verdienen mit YouTube noch kein Geld und ähm, dann lohnt sich es für uns auch nicht, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Wir wollen halt stetig gucken mit dem Wachstum, den wir haben oder auch mit den finanziellen Mitteln, dass wir da uns ähm, ja upgraden, sage ich jetzt mal, äh, um mal auf Upgrade ähm, zurückzuführen. Ähm, zum Beispiel haben wir angefangen zu filmen mit einer Canon eos 200
0: nee 450. 450D 450 und eine GoPro Hero 8. Die Canon 450D war, haben wir relativ schnell sein lassen. Da hatten wir auch extra sogar noch ein rotes Mikrofon, was uns auch 200 Euro eine Anschaffung gekostet hat, was aber halt eben nicht gut zum Film war. Und bis heute benutzen wir die GoPro Hero 8 ohne Mikro und sind damit komplett zufrieden und holen da eigentlich das Beste mit raus. Klar, besser geht immer, aber es reicht für unsere Zwecke. Eine Drohne haben wir auch noch, die DJ Mavic Air 2 Pro, auch mittlerweile nicht mehr das neueste Stück Technik auf dem Markt wir benutzen sie trotzdem noch gerne, brauchst aber natürlich nicht. Am Ende kannst du auch einfach dein Smartphone nehmen, wenn du einigermaßen gute Kamera hast und kannst auch damit filmen, das funktioniert auch.
1: Was man dazu auch sagen kann, ähm, egal was für Technik man benutzt, und das ist das, was Marius auch schon meinte, es ist wichtig, wie du das Video am Ende schneidest oder was für Effekte du vielleicht mit reinbringst und ähm, was du daraus machst, würde ich sagen, weil es gibt, das Rohmaterial ist teilweise so ein Wischiwaschi, ähm, was man natürlich auch noch zusammenschneiden muss und bei uns ist es Marius der Schneider, <lacht> Schneider sagt man es so, der Cutter, Cutter ähm, wir ergänzen uns ziemlich gut, weil ich bin die, die die, die Texte eigentlich am meisten schreibt. Und Marius ist bei uns halt der Videoschnitt-Profi. Ich mag Schnitt, Schnitt ähm, zum Beispiel gar nicht, ich mag Videoschnitt nicht. Klar, ich bei Instagram oder so mache ich schon auch mal ein InShot-Video, ein kleines, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, stundenlang äh, an einem Podcast oder an einem Video zu schneiden. Aber das ist so schön, weil wir uns da halt auch ergänzen.
0: InShot ist zum Beispiel auch ein gutes Thema. Und zwar ähm, zusätzlich zu dem Hauptschneideprogramm gibt es dann auch noch die kleinen Apps, die einmal eben auf die Schnelle, wie Anne halt meint, helfen, wenn Anne mag das große Schneiden nicht. Die nimmt dann gerne mal einfach eine kleine App, die ihr da so, wo sie mal eben schnell, oder nicht schnell, aber wo sie relativ einfach was zusammenschneiden kann. Das ist dann entweder InShot oder CapCut. Die beiden sind da eigentlich gar nicht mal so verkehrt.
1: Kann man ja eigentlich gleich schon zu Instagram rüberschneiden, oder?
0: Genau, richtig. Das passt nämlich so ein bisschen zu Social Media. Und jetzt ist es nämlich so, ähm, Kommen wir zu Instagram oder TikTok oder, oder, oder. Auch dort kommt natürlich die ganze Technik zum Einsatz. Aber da ist das meiste, was passiert, entweder ein Foto über einer guten Kamera oder über das Smartphone.
1: Wir wurden nämlich sehr häufig schon gefragt, wie wir denn unsere Fotos schießen, mit welcher Kamera. Und dann antworten wir immer äh, mit einem Google Pixel. Und das ist immer so lustig, weil viele denken immer, man hat eine extrem krasse Kamera, aber teilweise ist es ja der Mensch, wie Marius vorhin schon mal gesagt hat, der Mensch dahinter, der die Fotos macht und einen bestimmten Blickwinkel hat für gute Fotos oder auch eine bestimmte Idee, aus welchem Winkel man einen guten, um, ja, einfach ein Auge für die Fotografie hat. Und es braucht nicht immer eine gute Kamera. Natürlich hätten wir auch gerne eine bessere Kamera und wir haben wirklich, wirklich lange mit der Canon EOS, ähm, ja, Fotos gemacht, aber sie war irgendwann nicht mehr so gut und hat auch auch die Belichtung teilweise verhauen, dass wir gesagt haben, weißt du was, mit unserem Handy kriegen wir den Himmel um einiges besser hin. Wir lassen es sein. Und, und guck mal, wir brauchen ja auch, man will es ja auch kompakt haben. Und diese Kamera ist nicht kompakt gewesen, sie war klobig und schwer.
0: Weil es eine Spiegelreflexkamera ist. Wir haben da auch schon in naher Zukunft uns ein besseres Modell und ein kompakteres Modell ins Auge gefasst. Ich habe mir aber, musste mir damals, weil mein Handy im Bali kaputt ging, aus Australien ein neues holen und das hatte so eine gute Kamera, dass es halt am Ende die Canon bei uns komplett abgelöst hat. Was schade ist, weil wir das Fotografieren auch sehr, sehr lieben. Wir haben im Vorfeld auch einen Kurs gehabt für die Fotografie. Den haben wir uns, ich glaube, 21 oder so schon äh, angeguckt, weil wir uns mit der Gesamtthematik einfach gerne auseinandergesetzt haben. Gerne mal kurz ähm, off-topic noch, nee, Quatsch, Später, wir waren ja bei Social Media. Danach will ich kurz mal off Topic gehen.
1: Ja, wir, wir schweifen manchmal ein bisschen ab, so im Redefluss. Ähm, aber ja, Social Media, was braucht es dafür? Ein Handy, ähm, vielleicht noch ein bisschen Equipment, ähm, wenn man vielleicht unter Wasser was filmen will, so eine action kamera gar nicht verkehrt. Äh, vielleicht noch ein, weiß ich nicht, so ein kleines Handy-Stativ, aber auch das.
0: Ja, für, für Social Media reicht eigentlich ein Handy, InShot, CapCut, Canva, Antwort, fertig.
1: Wenn man jetzt noch so ein bisschen ins, nicht, ja, doch ins Plan geht, würde ich immer empfehlen, einen Planer zu haben, wo du Business, nicht Business, aber wo du ähm, Content vorplanen kannst. Das kann alles Mögliche sein. Man muss nicht unbedingt Meta-Business-Planer nehmen. Man kann auch äh, Preview nehmen. Das ist auch ein gutes Tool. Das ist eine App, ähm, ja.
0: Ja, da sieht man mal wieder, da schweift es immer ein bisschen ab. Was wir noch vergessen haben beim. Videoschnitt für YouTube kommt auch noch eine ganze Menge mehr mit dazu. Da kommt ja noch auch die Keyword Research mit dazu. Wie nennst du deinen Titel? Die Subnail Gestaltung, also das Vorschaubild. Welches Bild nimmst du? Was sitzt du darin? Was schreibst du in dieses Bild rein? Mitunter fällt damit dein YouTube Video oder steht. Kennt ihr alle? Clickbait? Klickt ja jeder drauf meistens oder viele.
1: Genau, aber jetzt waren wir ja beim Material, deswegen ist es gar nicht so schlecht dass, oder schlimm, dass du es jetzt erst sagst.
0: Ja, aber dazu kommt, deswegen wollte ich weiterkommen, für den Blog, Social Media und YouTube durch die Subnets Bildbearbeitungsprogramme. Das heißt, ihr könnt entweder Photoshop benutzen, kennt jeder, Affinity-Foto Aff yep. Affinity für Apple oder aber ihr könnt auch von Google das pixelxr.com benutzen nehmen, kann man auch ganz einfach Bilder bearbeiten oder aber halt Canva. Canva ist eine richtig, richtig starke Plattform, um einfach Content für Social Media zu erstellen oder auch für, für YouTube als Subnates. Wir benutzen halt sehr gerne Canva und Pixel Air. Pixel Air ist kostenlos, genauso wie auch Canva. Canva hat auch eine Pro-Variante mit ein bisschen mehr, kostet nicht so viel und wenn du wirklich Bock drauf hast, dich kreativ auch austoben zu können, ist das auch sein Preis wert. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht mal am Ende eine Kostenaufstellung machen wie viel sowas alles kosten kann, aber da ist halt alles kann, nichts muss. Ne?
1: Ja, genau, total. Also, ja, wie alles so, wie man es selber möchte und wie man es vor allem fühlt. Wir sind ja auch von, ähm, ich ziehe komplett durch und mache jeden Tag Content auch immer ein bisschen mehr abgeschweift zu, ich mache nur noch das, was mir wirklich Spaß bringt und lasse mich da nicht mehr von hetzen. Nur das Problem natürlich, und jetzt kommen wir vielleicht auch ein bisschen zu Nachteilen, ist natürlich der Algorithmus. Und den hast du einfach teilweise nicht im Griff, beziehungsweise ähm, spielen sich die Plattformen so aus, wie sie es gerade möchten. Und du kannst total steil gehen mit einem Video, du kannst aber auch jahrelang brauchen, um überhaupt ansatzweise mal ähm, die Zuschauer zu haben, die du vielleicht erreichen willst. Und da ist es so ein bisschen schade, weil wir haben auch gerade auf der Weltreise jeden Tag 110 und Prozent und mehr gegeben und haben wirklich jeden Tag gepostet, ähm, haben sehr viele YouTube-Videos rausgehauen und haben uns schon immer mal gefragt, woran liegt es jetzt, dass wir nicht ausgespielt werden und es gibt einfach so viele Faktoren, die das beeinflussen können, die du selbst gar nicht verstehen kannst, beziehungsweise dahinter stecken ja auch immer Roboter und zum Teil ähm, natürlich wollen Plattformen auch Geld mit dir verdienen, gerade ähm, Instagram ist dann Meister drin oder Meta generell, genau, ähm, um es mal me Meta, genau, ist ja über... Google, aber genauso, genau, das ist, die wollt mit dir schon irgendwo Geld machen und ähm, natürlich kommt es auch da so ein bisschen drauf an, was klicken die Leute, was wollen die Leute sehen, wie viel guckt man überhaupt und so, also es, es spielen sehr viele, sehr viele Sachen eine Rolle und sowas kann ich auch ganz schnell mal nach hinten werfen.
0: Ja, ich möchte dazu sagen, es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir das jetzt nur machen wegen des Geldes wegen, auf gar keinen Fall. Wir verdienen mit der ganzen Sache so gut wie kaum etwas, also lass es vielleicht 50 bis 100 Euro im Monat sein, die da rumkommen.
1: Manchmal auch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Also gerade auf dem Blog haben wir auch schon höhere Summen verdient. Ja, aber, aber es ist halt wirklich, nicht jeder Monat ist gleich.
0: Genau, Und aber nicht so weit, dass du davon leben könntest. Genau. Das ist so also nicht mal ansatzweise. Und das kann halt bei jedem anders sein. Also nur weil es bei uns in zwei oder drei Jahren nicht so war, heißt das nicht, dass das bei dir nicht so sein muss. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben das nicht gestartet, machen das nicht, nur des Geldes oder Erfolges wegen. Weil wenn wir das deswegen machen würden, hätten wir wahrscheinlich nach einem Jahr aufgehört. Wir haben uns früher gesagt, dass wir gerne nach einem Jahr an einem Punkt wären, wo wir davon vielleicht leben können und unserer Lifestyle so weiterführen können, also dass wir weiter reisen können. Wie du weißt, haben wir eine andere Möglichkeit gefunden, den Lifestyle so weiterführen zu können. Und der Hauptgrund, warum wir einen Blog, einen Vlog und auch Social Media gestartet haben, ist der, dass wir in unseren alten Berufen nicht glücklich waren. Wir wollten das machen, was uns erfüllt, was uns einen höheren Purpose bringt, wo drinnen wir uns einfach frei ausleben können in jeglicher Form. Und genau das ist der Grund, warum wir angefangen haben, damit äh, uns auszutun, weil wir halt mit all diesen Baukasten, den du da hast und diese Mittel, hast du eine riesen Palette an Möglichkeiten, wie du dich entfalten und ausleben kannst. Das lieben wir nach wie vor. Und ich habe damals mit alten Arbeitskollegen immer gesagt, wenn du dich auf diesen Weg bewegst und das machst, musst du das vom Herzen tief in dir drinnen machen. Mit 150 Prozent, nicht weniger. Nur 50 Prozent bringt das nichts. Das ist Schweiß, Tränen, Blut. Naja, Blut nicht, aber du weißt, wie ich meine. Es ist einfach sehr viel Arbeit und du musst es lieben, was du da tust. Und ja, oder du kannst mir glauben, all das, was wir hier machen, wir lieben es, sonst würden wir es nicht machen.
1: Nein, genau, aber wir, wir ne haben uns den Stress halt rausgenommen. Wir haben uns schon mal viel, viel mehr damit gestresst. Und was ich noch sagen will, ist eigentlich so die Tatsache, ähm, wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man da auf jeden Fall hinterstehen und dann muss man auch Dinge in Kauf nehmen, die das mit mit sich bringen. Also auch mal Rückschläge denn die hatten wir auch mehr als genug.
0: Die haben wir heute noch. Die werden wir immer haben, genauso wie die andere Richtung. Aber ich möchte versuchen, ähm, euch mal, weil Anne meinte, mit, mit, mit Nachteilen. Also wie, was genau meint Anne damit? Oder mit Druck, dem Druck rausnehmen, hat Anne gerade gesagt. Und mein, meinst du wie folgt. Du fängst damit an, du hast so eine Idee, so stellst du dir das in etwa vor. Und auf einmal kommst du an diesen Punkt an und ich glaube... Da stimmt mir wahrscheinlich jeder, der das hört und einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat zu. kommst an diesen Punkt an, wo du dich fragst, ja, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das überhaupt? Warum investiere ich so viel meiner Freizeit da rein, um halt eben äh, das so zu machen, wie ich es halt mache? Und dann passieren halt bestimmte Dinge. Das heißt, du fängst an und gehst relativ frei los und irgendwann... Connectest, du siehst immer mehr, du nimmst immer mehr auf, also gerade jetzt auch in der Welt zwischen YouTube, Instagram und auch vielleicht andere Reiseblogs und du fängst an, dich zu wundern. So, du fängst im schlimmsten Fall an, dich zu vergleichen. Vergleicht euch niemals nicht mit anderen. Ihr wisst nicht, was dahinter steckt bei den anderen. Da muss man jetzt wieder fragen, Es gibt in der gesamten Welt, ob es jetzt der die Webseite, YouTube ist organisches Wachstum und dann gibt es leider Gottes auch viele Menschen, die sich ihre Zahlen zusammenkaufen was einem am Ende nicht mal wirklich was bringt. Und deshalb, vergleicht euch niemals nicht mit anderen, ihr wisst nicht, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Manche Kanäle gibt es auch schon seit zehn Jahren und die haben mit der Ausdauer und mit der Disziplin, das zu erreichen, sind sie dahin gekommen. Andere gibt es vielleicht gerade mal seit drei Wochen und da guckst du darauf und denkst so, hä, wieso hat der 80.000, was macht der denn großartig anders? Ja, er hat mehr Geld, genommen und hat sich das
1: gekauft. Man neigt natürlich dazu, heutzutage, wenn man so viel ähm, in der Social Media Welt unterwegs ist, zu vergleichen, beziehungsweise zu denken, hä, hey, warum macht der das so und so, aber man darf halt nie vergessen, dass derjenige nicht du bist und andersrum auch nicht. Und jeder hat seine eigene Persönlichkeit und sollte das auch ähm, zeigen. Und ähm, es gibt für uns nichts Schlimmeres, als wenn man sich ähm, vor die Kamera setzt und ähm, nicht authentisch ist oder eben sich auch, sorry, Entschuldigung, dass ich es an der Stelle sagen muss, es ist aber einfach meine Meinung und sich da auch irgendwo verkauft. Es gibt genug Accounts, ähm, die sich, sage ich jetzt mal, den Firmen sehr, sehr hingeben und alles Mögliche promoten und alles Mögliche machen, um Geld zu verdienen okay, es ist deren Weg, aber ich verstehe es nicht und würde es so auch nicht machen, ähm was nicht heißt, dass wir nicht auch schon mit Firmen kooperiert haben, aber es waren Firmen, die zu uns gepasst haben oder wo wir gesagt haben, okay, das kann man machen und nichts, was nichts mit uns zu tun hat. Also es würde jetzt nicht, keinen Sinn ergeben, wenn ich euch erzähle, der Rasierer ist der Tollste, weil es passt einfach nicht zu uns und unserer Marke. Also was wir schon für Anfragen bekommen haben, für Hundespielzeug zum Beispiel, wo ich so denke, hast du dich eigentlich eine Sekunde mal mit meinem Account ähm, beschäftigt oder ständig diese 10-Stunden-Woche? Ähm, äh, und Network Marketing, ja, aber es geht mir auch auf den Keks irgendwann so, ne?
0: Stimmt, es gibt auch die Gefahr bei Instagram, gibt es ganz viel Network Marketing Dudes, die euch anschreiben, ja, hier, so einfach geht das und das und komm in mein Schneeballsystem. Nein, komm in mein Schneeballsystem und ich zeige dir, wie man mit Krypto Millionär wird in einem Tag und fünf Minuten. Ja, halt ganz viel, es gibt halt ganz viel komischen Kram da draußen. Es ist
1: sehr, sehr viel, ähm, mehr Schein als Sein. Das möchte man auch mal an der Stelle sagen und in dieser Welt ist es einfach wichtig, seinen Fokus zu behalten und sich zu sagen, okay, ich sehe das, aber ich lasse es nicht an mich ran und ich lasse es vor allem nicht so an mich ran, dass ich sage, ich vergleiche mich und fange an, mich irgendwie schlechter zu fühlen oder will noch besseren Content machen oder im schlimmsten Fall noch zu kupfern. Das haben wir auch schon mitbekommen, dass Leute schreiben, ja, der hat jetzt mein Content geklaut, wo ich mir so denke, what the fuck so. Das ist, da möchte ich nicht hin. Ich möchte ich bleiben. Ich möchte zeigen, was wir erleben. Ich möchte meine Tipps weitergeben. Ich möchte meine Erfahrungen mit euch teilen und nicht irgendwo mir irgendwas abgucken, weil das bin ich ich, das ist nicht Anne, das ist auch nicht Marius und das muss man sich einfach ganz klar ähm, im Kopf rufen, dass das da draußen nicht die reale Welt ist. Ne?
0: Genau und da kommen wir nämlich dann zu dem Punkt, was es auch mit sich bringen kann, dass man sich einen gewissen Druck macht. Diesen Druck, den Anne da gerade beschrieben hat, ist dann der. Wir hatten dann am Anfang gesagt, ja, also auch das gibt es da draußen. Es gibt viele Leute, die unterschätzen es von vornherein. Wir haben es nicht unterschätzt. Wir haben bewusst uns mit reinen Arbeitstagen, wo wir von früh bis spät nichts anderes gemacht haben, als gearbeitet zwischen den Reisetagen, gerade in der Weltreise geplant. Wir haben auch im Nachhinein erfahren, dass das eher untypisch ist, dass äh, man mit dem Ziel der Weltreise sich auch selbstständig machen möchte. Die meisten machen eine Weltreise und wollen dann danach diesen Lifestyle weiterleben und fangen dann an sich selbstständig zu machen. Bei uns war es halt andersrum und wir wussten halt, worauf wir uns da einlassen. Wir wussten auch, dass es nicht klappen kann oder muss, waren aber sicher, dass das genau das Richtige ist, weil alles, was in die Richtung geht, was wir lieben und machen wollen, das ist einfach richtig, egal, was am Ende dabei rumkommt. Das ist dann aber halt so ist, dass man sich dann so, ein, man, man überlegt sich ja auch was und sagt dann so wie wir damals, so ja, wir schreiben halt, wir gucken dann immer, wenn wir in dem und dem Land sind, was kann man schreiben, was kann man für Videos machen, lass uns mal zwei Videos in der Woche rausbringen, was im Nachhinein einfach fand. Das war sehr, sehr viel Arbeit und es hat uns auch alles immer Spaß gemacht und in Australien damals war es dann halt so dass auch so ein bisschen der Spaß abhanden gegangen ist als man sich immer mehr diesen Druck gemacht hat dann sind wir beide so ein bisschen in die Selbstreflexion gegangen und haben gedacht, was machen wir hier eigentlich warum machen wir das für was denn Lass uns wieder darauf zurückbesinnen, warum wir eigentlich losgegangen sind und warum wir damit angefangen haben. Nicht um jetzt Content rauszubringen, weil du jetzt dir sagst, so jetzt bringe ich jede Woche äh, zwei Videos raus. Da hat man halt auch gesagt gehabt, okay, man hat ja Leute, für die man das macht. Und ähm, unter anderem halt auch, wie Anne von den Algorithmus angesprochen hat, dass man nicht möchte, dass da am Ende denn alles einbricht oder so. Dann macht man sich halt sein Kopfkino, was halt kompletter Quatsch ist. Am Ende... Tu das, was du liebst, und zwar auch mit der Qualität, wie du es liebst. Unsere Australien-Videos haben teilweise darunter einfach auch gelitten, muss man am Ende so sagen.
1: Ja, haben auch vor allem darunter gelitten, weil unser Programm ja damals abgestürzt ist. Unser Schneideprogramm ging eine ganze Weile nicht und dadurch ist unser YouTube-Kanal auch komplett eingebrochen, was natürlich in dem Moment uns traurig gemacht hat, das zu sehen, war, weil wir uns gefragt haben, warum? Wir haben so viel Zeit und Energie und Liebe da reingesteckt, um, dass jetzt alles einbricht, dass man uns jetzt überhaupt nicht mehr sieht, dass man unsere Videos überhaupt nicht mehr klickt. Wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Wir haben wirklich gedacht, es liegt an uns und haben an allem gezweifelt und waren verzweifelt. Und ähm, dann hieß es auch, ja, weil du, also wir haben dann mal uns ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt und da hieß es dann halt, ja, das ist halt, weil wirklich der Content ausblieb und dann ja auch diese, äh, diese Regelmäßigkeit für den Algorithmus ist dann halt weggebrochen. Ne?
0: Wobei viele auch gesagt haben, nein, das hat damit nichts zu tun, bloß bei uns war es halt so. Also das ist wieder diese Tatsache, es kann halt bei jedem ein wenig anders laufen. Aber auch das ist ein Grund, warum wir dann nach Neuseeland auf die Farmarbeit gegangen sind, um uns halt zu resetten und da auch ein bisschen in uns wieder zu gehen und wieder zu den Wurzeln zurückzugehen, warum wir eigentlich damit angefangen haben.
1: Ja, einfach Klarheit zu schaffen, ja. was wollen wir weiterhin machen beziehungsweise wie soll es auch für uns weitergehen? Das haben wir ja dann da auch überlegt. In
0: Neuseeland haben wir dann halt auch wieder den Spaß und die, Lie also die Liebe haben wir nie verloren, sonst hätten wir ja irgendwann aufgehört, aber den Spaß und auch, wenn man es dann mal wieder, wir haben es sieben Wochen lang nicht gemacht und haben es irgendwann richtig vermisst, dieses Austo mit der Kamera, das Kreative aus, zum Fotografieren, Film, Zusammenschneiden, Schreiben, Diese, dieser ganze kreative Prozess, der plötzlich weg war, sieben Wochen lang. Ich weiß noch, dieses Gefühl, als wir dann in Neuseeland gestartet sind, in Hamilton wieder, oder be beziehungsweise mit der Glühwürmchenhülle, wie, wie gut sich das angefühlt hat, endlich wieder Content zu produzieren und äh, Videos zu erstellen, Ideen reinzubringen, sich auszutoben. Und das machen wir heute immer noch. Ob es die, Stand jetzt, so, das letzte Mal, unsere Städte-Trip Videos auf, in einem anderen Format waren oder das kleine Filmprojekt in Tarifa, was wir umgesetzt haben. Das hat einfach Spaß gemacht, aber befreit davon zu sagen, ich muss oder irgendwas, sondern einfach nur, ich habe Lust zu, ich habe eine Idee, ich möchte den Menschen da draußen was geben. Und jetzt mein absolutes, und das hatte ich damals gesagt, als wir losgegangen sind, und das ist es heute noch, das Schönste, was du zurückbekommen kannst als reise Creator oder das, was wir machen, ist es, dass du Menschen inspirieren kannst. Du kannst etwas auslösen in Menschen. Du kannst diesen kleinen Funken entfachen, der dich dazu bringt, etwas Größeres zu machen, was bei uns beiden ja auch passiert ist damals. Und wir haben so ein Feedback schon bekommen. als wir dieses Feedback das erste Mal bekommen haben, dass uns einer gesagt hat, ey, ich habe wegen euren Content mitbekommen, dass da mehr draußen ist und dass ich mehr möchte und dass ich endlich die, die diese Lösung dafür gefunden habe. Dank euch, weil ich durch euch inspiriert worden bin. Es gibt für mich nichts Besseres, als dieses Feedback zu bekommen.
1: Okay, an dieser Stelle auf jeden Fall sehr schön. Was würdest du jetzt sagen, also... Jetzt hast du gerade die Vorteile genannt, aber was würdest du sagen, sind die Nachteile daran an Social Media oder generell an dem Creator-Ding?
0: Die Nachteile sind, in diesen Vergleich reinrutscht, das können andere, kann anderen mehr passieren als anderen logischerweise. Durch ein, dadurch, dass wir uns im Vorfeld sehr viel mit Sport beschäftigt haben, habe ich mich von vornherein nicht viel verglichen, weil ich es im Sport einfach gelernt habe, dass in dem Bereich jeder eine andere Genetik hat. Im Social Media ist es halt so, jeder ist halt auch wieder anders. Also du kannst dich nicht vergleichen, du weißt nicht, was da ist. Aber das kann was mit dir machen. Du fängst an, dich zu vergleichen, du fängst an, dich zu hinterfragen. Was auch sehr, sehr merkwürdig war, ist, bevor wir losgegangen sind, war es so, boah, ihr macht eine Weltreise, wie mutig. Und boah, so besonders, du wurdest von jedem als besonders irgendwie angesehen, so als kleiner Freak irgendwo schon, bei dem, was du vorhattest. Und auf einmal bist du in dieser Bubble drinne und du triffst nur noch Gleichgesinnte. Auf einmal denkst du so, boah, das macht ja jeder. Jeder ist äh, Content-Creator, Reise-Creator, jeder macht eine Weltreise und so. Und da kann man sich verlieren drinnen, wenn man Pech hat. Und das tut einem nicht gut. Der Druck tut einem nicht unbedingt gut, wenn du dann auf einmal den Spaß an der Sache verlierst. Ja, was hast du noch? Nachteil?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich Missgunst und Neid ganz schlimm finde. Um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben es damals geschafft, mit nicht mal 90 Abos ähm, ja Neid hervorzurufen auf YouTube und haben da auch böse Kommentare bekommen. Ähm, ist für mich was, was gar nicht geht. Ähm, finde ich, ist auch ein Nachteil. Man muss, an, man muss mit Hate umgehen können, was wir mittlerweile sehr gut können, aber es am Anfang nicht konnten und es dann auch an uns rankommen lassen haben, natürlich, und da gibt es ja noch viel, viel schlimmere Fälle, also gerade ein Hate und so ist ein Thema, ich finde konstruktive Kritik ist das eine, aber Beleidigungen und ähm, wo man richtig unter die Gürtellinie geht und droht oder so, das es ja wirklich auch schon mehrfach gab, also jetzt nicht bei uns, aber generell, finde ich, geht dann zu weit und da distanziere ich mich komplett von und das finde ich auch nicht gut, ähm, ansonsten, ja, der, dieser Riesendruck, den man sich manchmal auch macht, der mittlerweile nicht mehr da ist, aber den der kann ein machen. Warum machen so viele Social-Media-Pausen zum Beispiel? Das macht, ein, das macht was mit einem. Ich glaube, man muss einfach lernen, damit umgehen zu können, dass das nicht alles ist und das lernt man aber mit der Zeit und ich glaube, das sind so die na größten Nachteile, wo ich jetzt sagen würde, dass es ein Nachteil ist.
0: Unterschätzt die Zeit nicht, die ihr aufbringen müsst, das ist auch eigentlich schon ein Nachteil. Also ich meine, wenn ihr jetzt einfach nur auf Weltreise geht und halt einfach nur reist, ohne diesen ganzen Content nebenbei zu machen. Also ich meine, alleine nur eine Plattform kostet schon unheimlich viel Zeit. Aber wenn ihr alle Plattformen bedient und mal angenommen sogar nur alleine dasteht, dann wird euch das sehr, sehr viel Zeit kosten. Unterschätzt das nicht? Das ist natürlich auch eine Art von Nachteil. Ne?
1: Stimmt. Die Zeit darf man nicht unterschätzen. Die können manchmal 20, 30, 40 Stunden sein in der Woche. Ähm, mit allem drum und dran, was dazugehört. Ich meine, so ein Videoschneiden und auch Podcast sind ja, ja fünf bis sechs Stunden.
0: Ein anderer Nachteil ist es auch, wenn ihr Freunde und Familie habt, die euch folgen. Ja, das kann auch tatsächlich dadurch ein bisschen einbrechen. Bei uns war es auch so, dass viele dachten so, hey, ich sehe euch ja jeden Tag, ich kriege ja alles mit von euch, dann brauche ich mich ja bei euch nicht melden. Und bei uns war es halt so, ja hey, aber du kriegst unser Leben mit, aber wir kriegen ja nichts von dir mit. Und da ist es dann teilweise so gewesen, dass es dann auch gerade bei einer Freund- und Familienwelt so ein bisschen war, dass da halt äh, das Interesse ein bisschen rück Also es war ja da, weil die Leute uns jeden Tag bei sich hatten, aber es war halt einseitig.
1: Ja, es war halt irgendwann normal. Man hat uns jeden Tag gesehen, das war in Ordnung. Ähm, aber was zu Hause abging oder generell bei Freunden, hat man halt nicht mitbekommen. Und das vergessen die dann halt. Und das war so ein bisschen schade in dem Moment. Ja, ähm, da muss man einfach am Ball bleiben. Ja, hinterher sein, sage ich jetzt mal.
0: Kommt drauf an. Immer bis zu einem bestimmten Grad, wie viel du gibst und wie viel kommt. Dadurch natürlich auch so eine Reise ist jetzt nicht unbedingt der... Boom. Berufsweg an sich, aber auch so eine ganze Reise äh, lässt, trennt so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
1: Wo du sagst Spreu vom Weizen, was, ähm, ich noch, was mir noch eingefallen ist als ähm, Nachteil in dem Sinne oder ja, doch, ist schon eigentlich ein Nachteil ist, dass natürlich deine Freunde oder auch Familie vielleicht das, diesen Lebensstil oder dieses, diese Entscheidung von einer vielleicht Langzeitreise oder von einem Auswandern oder so vielleicht nicht so respektiert oder ja, wie du es dir wünscht. Damit muss man halt entweder leben können oder man kann damit halt nicht leben und dann macht man es erst gar nicht und lässt sich von seinem Träumen vielleicht sogar abhalten.
0: Ja, wie oft wir uns entgegen den Argumenten setzen mussten, ja, ihr arbeitet ja gar nicht, was ist das denn, ihr macht ja permanent Urlaub und so, das sind so Sachen, die treffen einen am Anfang und irgendwann stehst du aber halt darüber.
1: Aber stimmt, das ist das wie, wie, wie wenn, wenn manche sagen, wie, hast du schon wieder Urlaub? Ja, aber ich, ich arbeite ja dafür auch, ich, ich tue ja was dafür, dass ich mir das ermöglichen kann und ähm, ich frage ja solche Sachen auch nicht ne? und ähm, finde ich immer so ein bisschen ähm, schade, wenn man sowas fragt, weil es ist tatsächlich so, dass es Arbeit ist, was sehen viele halt auch nicht und auch Leute, die auf Insta oder generell, generell ja, so Influencer halt, ähm, das durch und durch sind und ständig Produkte bewerben, verkaufen, wie auch immer, das ist auch Arbeit die müssen sich da auch hinsetzen und das abfilmen und das ähm, und die Caption schreiben oder auch die Texte für die Story vorbereiten und, und, und. Generell Contentplanung, werden wir vielleicht auch beim guten Punkt. Das ist auch wieder was, was mit Zeit zu tun hat. Das kann richtig viele Stunden in Kauf nehmen, so ein Reel, was dann vielleicht mal einmal nicht richtig hochgeladen hat oder du dir denkst, warum ist die Qualität jetzt so scheiße? Ich saß da sechs Stunden dran, jetzt mal überspitzt gesagt. Das ärgert dich dann, ne wenn wenn du, ähm, wenn es dann nicht ausgespielt wird zum Beispiel oder so. Also es sind so, so Dinge, die sind einfach schade, was ich nicht unbedingt, unbedingt so krass als negativ sehen würde, sondern einfach als kleinen Nachteil. Und
0: jetzt kommen wir zu den schönen Sachen.
1: Ja, kommen wir wieder zurück zum Positiven. Da ist ja vorhin schon ein paar positive Sachen gesagt.
0: größte Vorteil bei Social Media ist der Austausch untereinander und miteinander.
1: Absolut. Also das möchte ich nicht mehr missen. Ich finde auch die Begegnungen und auch die Freundschaften, die dadurch entstanden sind, und das muss man ganz klar so sagen, findest du auch in Gruppen. Ja, wenn du irgendwelche Gruppen suchst, Digital Nomad Gruppen oder ähm, Soloreisende oder so, es gibt so viele Facebook Gruppen, du findest immer Anschluss und selbst wenn du in Gruppen keinen Anschluss findest, geh raus, setz dich ins Café, du findest immer irgendjemanden, ne, du bist nie alleine und ich finde, gerade Social Media bist du auch nicht alleine und dass die Menschen so an deinem Leben teilhaben und dich schon irgendwie fast kennen, obwohl sie dich gar nicht persönlich kennen und vielleicht sogar schon sagen, ey, das fühlt sich an wie eine Freundschaft, obwohl wir uns hier nur austauschen und uns gar noch nie gesehen haben, das ist so wertvoll und gibt einem ein so gutes Gefühl, vor allem, wenn man dann auch so Komplimente bekommt, so von wegen, ihr seid nahbar, ihr seid authentisch, ihr macht es schon alles richtig und so, das sind Sachen, die gehen runter wie Öl oder ihr inspiriert mich, ne, das das sind Sachen, die gehen runter wie Öl oder dass man sich dann halt wirklich auch mal trifft in Real Life und dann daraus wunderschöne Freundschaften entstehen können, ja.
0: Der andere Punkt, der für mich einfach nach wie vor überwiegend ist, ist der, warum ich losgegangen bin. Ich kann mich kreativ komplett austun. Ich kann fotografieren in mein Leben einbringen, wann ich möchte, filmen, wann ich möchte, wie ich möchte. Ich konnte mich selbst komplett anders auch kennenlernen dadurch. Ich konnte... Ich habe nochmal eine ganze Menge mehr in einer Art von einer Organisation mitnehmen können, wie man sich selbst organisiert, was die Selbstständigkeit und alles betrifft. Das ist Wahnsinn, wie viel man da an sich selbst wächst, also generell.
1: Total. Also ich finde, was, was man für eine Entwicklung generell durchgemacht hat mit dieser Zeit und auch mit dieser Selbstständigkeit und diesem Lifestyle, den man lebt und auch die Plattform, die man bedient, man lernt jeden Tag, man lernt nie aus. Es gibt immer neue Tools, wo du denkst, wow, jetzt kann ich auf einmal CapCut bedienen oder wow, jetzt kann ich auf einmal immer das und das. Oder ey, ich habe ein neues Schnittprogramm gelernt. so Das sind Dinge, du lernst einfach nicht aus. Und das ist so spannend zu sehen. Und was mir aber auch aufgefallen ist, wir sind zum Beispiel jemand, der sehr lange an einem Ort ist. Also wir nehmen Orte sehr intensiv wahr. Also wir gehen zum Beispiel in den Tempel und setzen uns da auch mal eine Stunde hin. genau Und, und, und filmen und, und überlegen uns auch was, wie wir was filmen oder wie wir was fotografieren. Und das ist immer so spannend zu beobachten, wie viele da eigentlich nur so durchrennen. Und ähm, ja, es ist echt krass.
0: Ein ganz großer Vorteil ist, wir nehmen Orte definitiv anders wahr als früher. Äh, viel intensiver ist das, was du nämlich meintest. Das ist nicht nur jetzt, dass wir dadurch, dass wir lange an einem Ort sind, uns halt auch sowas wie heute äh, nehmen können und einfach mal zwei Stunden an einem Tempel sitzen können. Es geht vielmehr darum, dass wenn du, so wie wir jetzt, so viele Plattformen bedienst, dass du dorthin gehst, dir einen Überblick von dem Ort machst, diesen Ort einfach nochmal anders analysierst und aufsaugst, um zu gucken... Wie kriege ich jetzt das Foto hin, mit dem ich zufrieden bin? Wie, wie kann ich das interessant filmen? Wie kann ich daraus eine Geschichte erzählen? Wie kann mein Bild eine Geschichte erzählen? Wie kann, es, kann ich filmerisch Geschichte damit erzählen? Das ist etwas, haben wir letztens erst drüber geredet, würden wir das nicht mehr machen. Würden wir es anders wahrnehmen. Und so nehmen wir es einfach viel, viel intensiver wahr, was wir vorher einfach nicht gemacht haben vorher war es dann so, ja, war es halt da so, bist halt lang, hast es schon mitgekriegt, plus jetzt sind wir halt, früher waren wir, sag ich mal, eine halbe Stunde an einem Ort, jetzt sind wir drei Stunden an einem Ort, wenn wir dort, also jetzt mittlerweile ist es auch anders geworden, aber früher auf der Weltreise war es dann halt so, dass wir für uns da waren, dann fürs Fotografieren, dann fürs Film.
1: Genau, richtig. Würdest du denn jemanden empfehlen, heutzutage eigentlich noch einen Reiseblog zu starten? Oder würdest du sagen, lass mal lieber sein? Oder generell, würdest du heute noch jemanden empfehlen, zu sagen, mach auf jeden Fall ein Instagram und mach auf jeden Fall YouTube und alles, was da so zugehört, was Richtung Reise-Creator-Dasein äh, ist?
0: Ich würde sagen, mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Und dann mach das mit, Hund sei dir sicher, wenn du diesen Weg gehen möchtest, dass du diesen Weg zu 150% gehen möchtest. Dieser Weg wird sich höchstwahrscheinlich, es kann bei dir auch anders sein, aber er wird sich höchstwahrscheinlich nach dem ersten halben Jahr nicht auszahlen. Vielleicht auch nach zwei Jahren nicht. Vielleicht auch erst nach fünf Jahren. Vielleicht auch nie. Aber gehe da nicht so ran. Gehe da so ran, dass du das machst, weil das deine Passion ist. Weil das dein Purpose ist. Du willst das einfach. Und es ist dir egal, was andere denken. Es ist dir egal, was... Xy irgendwie, du machst das, weil das genau das ist, was du willst. Und dann ja, do it, mach es. Aber wenn du Zweifel zu viel oder Zweifel gehört mit dazu. Aber wenn du dir nicht sicher bist und nur sagst so, ja, boah, ich will Fame auf Instagram haben, weil ich jetzt hier zeigen möchte, ich habe die größten ja, und bin jetzt da und da und will mich einfach nur selbst darstellen, sag ich mal so ins Übertriebene und es dann halt nur für, fürs für Geld und für den Ruhm oder sowas machen. Weiß ich nicht, ob du damit am Ende weit kommst, aber wenn du vom, tief vom Herzen machst und zwar weil das dein, deine Aufgabe ist, weil du das, weil du das liebst und lebst, du it.
1: Würdest du denken, dass das auch was mit dem Mindset zu tun hat?
0: Du brauchst ein positives Mindset. Du musst die Welt positiver sehen und du musst auch offen für positive Dinge sein oder auch offen für so ein bisschen ein, ein Open Mind, wie man so schön sagt. Das ist wichtig, damit durch die Welt zu gehen. Ja,
1: es ist wichtig, aber ich glaube, dass viele das nicht haben oder nicht ähm, noch nicht 100% verinnerlicht haben. Deswegen glaube ich, dass gerade wenn du so einen Weg gehen willst, das Mindset auf jeden Fall reinspielt, weil es gibt nichts Wichtigeres, wenn du positiv denkst und nicht alles grau malst oder schwarz malst und vor allem, dass du dich nicht so schnell aus der Bahn werfen lässt. Weil wie oft ist denn es das so, dass man sich aus der Bahn werfen lässt von manchmal so kleinen Dingen, wo wir heute drüber lachen würden und sagen würden, weißt du was, mich wirft so schnell nichts mehr aus der Bahn. Und das ist vielleicht wirklich auch ein Weg, den man gehen muss, aber ich bin auch der Meinung, das gehört ein bisschen was mit dazu, dass du so losgehen kannst, weil nicht viele können das, weil es gibt ja immer auch diese Grenzen im Kopf oder dieses ähm, beschränkte Denken oder dieses Nicht-Komfortzone-Verlassen-Wollen. Ich glaube, dazu gehört eine ganze Menge mehr und ich bin der Meinung, dass dein Mindset sehr, sehr wichtig ist, also ein positives Mindset. Natürlich auch die Idee, dass du das machen möchtest, aber auch eben dieses Mindset. Da bin ich ganz, ganz doll von überzeugt, dass es das da reinspielen muss.
0: Ja, und das Ganze ist ja auch ein Prozess, den du gehst. Diesen Prozess kannst du alleine gehen. Geht. Du kannst dir auch Hilfe nehmen. Gibt es auch genug gute Menschen da draußen, die einem helfen und einem eine Hand nehmen dazu. Muss man aber finden. Und wenn du so wie wir eine ganze zeitlang auch alleine gehst, dann kann es halt dauern. Bei uns hat es am Ende über vier Jahre gedauert, bis wir den Entschluss komplett gefasst haben und da ist eine Menge passiert und wie du schon meintest, vom Mindset her. Ich überlege, wie man mit 2018 gedacht hat und wie weit wir denn mit 2022 waren, was wir allein in, in, von 2020 bis 2022 alles gemacht haben, auch an, an Selbstübungen. Da wird in Zukunft von uns auch noch was kommen.
1: Ja, also lasst euch da mal überraschen. Wir haben da was innerhalb Mache. Wir sind gerade an dem Projekt dran. Ja, ansonsten zum Schlusswort würde ich sagen...
0: Ja, so ein kleines Fazit dazu noch. Ihr merkt, man hätte bestimmt zu jedem Thema auch eine extra Folge machen können. Es hätte sich dann irgendwann aber alles auch ein bisschen gedoppelt. Jetzt sind wir auch schon wieder bei fast einer Stunde. Danke, dass du so lange dabei und dran bist und zuhörst. Wir möchten jetzt einfach nochmal einen Überblick geben aus unserer Erfahrung. Ich betone das nochmal, wie es bei uns gelaufen ist und wie viel Zeit wir investiert haben. Das sind auch teilweise sehr grobe Schätzungen. Also du kannst mit einer Zeit rechnen zwischen 30 bis 60 Stunden in der Woche, die das alles kostet. Je nachdem, was du alles machst und wie viel, kann auch noch weitaus höher gehen als 60 Stunden, ist möglich, kann auch kürzer sein, je nachdem, alleine nur von der Zeit, glaube ich, was du am Rechner verbringst, es kommt ja dann nur noch das Fotografieren, Filmen und alles mit dazu, es ist ja auch deine Arbeitszeit am Ende, auch wenn es dir Spaß macht, aber das alles kommt da halt mit rein, würdest du das so zustimmen, 30 bis 60 Stunden?
1: Ja, doch, würde ich auch schon sagen, dass es so 30 bis 60 Stunden, je nachdem, wie viele Plattformen du bedienst und auch wie viel du machst.
0: Ja, vom finanziellen, sagen wir mal, oder ich kann ja mal sagen, wie teuer es ist, das alles zu betreiben. Auch dort starke Variationen, was du alles mit reinnimmst. Der, ich, ich rechne das mal kurz im Jahr hoch. Der Podcast kostet uns im Jahr 240 Euro. Die Webseite kostet uns aktuell im Jahr 320 bis 340 Euro. Dann hast du... Ja, wenn du möchtest, kannst du noch 400 Euro für ein Musikprogramm ausgeben. Du kannst dir die Technik zusammenkaufen. Du kannst dir Adobe oder DaVinci Premium kaufen. Da weiß ich aber nicht, wie viel es kostet. Adobe Pro kostet, glaube ich, 30 bis 40 Euro im Monat, wenn du möchtest. Power Director wären auch 40. Dann sind wir aber gut und gerne im Jahr, glaube ich, zwischen 600 bis 1000 Euro aktuell bei, was uns das Betreiben von all dem, was ihr hier so seht, kostet.
1: Ja, da kommt es natürlich darauf an, ob man noch irgendwelche Prämien-Sachen abschließt, also prämien oder genau für Bild- und Videobearbeitung noch was reinsteckt und vielleicht sogar Werbebudget in die Hand nimmt. Kann man ja auch machen. Kostet natürlich auch, wenn du AdWords schaltest, also eine Ads, dann ist es auf jeden Fall, kann es richtig teuer werden.
0: Plugins auf WordPress kosten auch Geld. Kannst du, musst du nicht, geht. Gibt es auch Premium-Sachen, siehst du, da bezahlen wir auch für äh, unser Theme, haben wir auch ein premium team das kostet uns auch. Ich glaube 60 Euro im Monat, äh, im Jahr oder auch 120. Müsste jetzt bald wieder kommen.
1: <lacht> ja, also es läppert sich auf jeden Fall ordentlich was zusammen. Und ja. das musst du halt auch erstmal wieder reinwirtschaften, ne?
0: Und nach knappen drei Jahren ist es so, dass, ja, wie, wie kann man kann man das pauschal sagen? Wie viel Geld man verdient, kann man nicht. Es kann sein, dass du nach einem Jahr davon leben kannst. Gibt's. kann es dann halt auch sein, dass du nicht mal äh, kostendeckend arbeitest, was deine Programme und alles kosten. Deswegen meinte ich ja im Vorfeld auch da wir, dass das halt wirklich sehr viel über Liebe geht, was man da macht. Und ähm, dann ist es halt so, dass du nach drei Jahren entweder ausgesorgt haben kannst oder aber auch halt nach drei Jahren zwischen 30 und 300 Euro im Monat verdienst.
1: Genau, also es kann auf jeden Fall sich staffeln und hochgehen und stetig wachsen oder eben auch nicht. Das ist sehr individuell. Ja, dann finden hoff, finden wir jetzt zum Ende und wir hoffen, du konntest aus der Folge wieder einiges mitnehmen, was es braucht, als um als Reise-Content-Creator oder Creator-Creatorin ähm, durchzustarten, was es für Kosten mit sich bringt, wie es laufen kann, wie es aber auch nicht laufen kann, wie unsere Erfahrungen waren, wie unsere Meinung dazu ist und ja, wir hoffen, du konntest uns auch gut folgen, falls nicht... <lacht> Lass uns gerne ein Feedback da, falls du nochmal einen Wunsch hast, was wir noch mehr oder genauer ansprechen sollen. Dann würden wir dazu eine extra Folge nochmal aufnehmen. Ansonsten würden wir uns natürlich auch über generelles Feedback freuen von dir. Ja, ich sag schon mal Tschüss, vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich auch, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du uns eine Stunde deiner Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, dass du vieles mitnehmen konntest, vielleicht selbst durchstartest oder aber du aus dieser Folge auch wieder Kraft schöpfen konntest, weiterzumachen oder auch wieder die Liebe zurück dahin gefunden hast. Wie dem auch sei, wir freuen uns über dein Feedback und wir freuen uns auch darauf, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Anker und Meer, der Freitagsschnack. Bis bald und habt nur schöne Zeit. Tschüss.